0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis, en partenariat avec l'AFF, l'Association française des fundraisers. Bienvenue sur le podcast du fundraising, un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Vincent Bitker, le responsable du fundraising de l'IHU Lyrique. Vincent n'a que 32 ans, mais il a déjà une longue expérience du fundraising à des postes très importants. Son amour de l'art l'a d'abord poussé vers le musée d'Orsay, où il a entre autres lancé la première campagne de crowdfunding du musée. Puis il est rentré dans le domaine en pleine mutation du fundraising dans la santé, avec d'abord l'hôpital Necker, puis aujourd'hui l'IHU Lyric, un centre médical de notoriété internationale. Nous allons donc parler à la fois de fundraising dans la culture et dans la santé, des différents modèles possibles et on va mieux comprendre avec Vincent pourquoi les dons vont permettre beaucoup d'innovation dans la santé dans les prochaines années. Écoutons donc Vincent Bidker. Je reçois aujourd'hui Vincent Bidker, le directeur du fundraising de l'IHU lyrique Bonjour Vincent. Bonjour David. Alors, euh, nous allons parler donc de fundraising dans l'univers de la santé, mais euh, pas uniquement, hein, puisque Vincent, tu as aussi un parcours dans la culture. Et... Alors, je, je tiens à préciser qu'on enregistre euh, cet épisode le 11 novembre, un jour férié, euh, donc pour montrer qu'on on bosse hein, dans le fundraising. D'ailleurs, je crois que c'est toi, Vincent, qui m'avais proposé d'enregistrer de, le 11 novembre, c'est ça
1: hein, je Oui, je que... suis de, pa de passage à Paris, donc c'est
0: parfait. Voilà, voilà. Donc toi, tu tu n'as pas peur des jours fériés. Euh, tous les jours, tu, tu, tu oeuvres pour... Euh, pour l'IHU, c'est très bien. Euh, en plus, euh, le président a dit qu'il fait qu'on travaille avant-hier à, à la télé. Donc, euh, on est là. Euh, alors, Vincent, tu peux nous euh, déjà bah, nous raconter un petit peu ton ton parcours euh, jusqu'ici. Tu, tu viens d'une une famille déjà tournée vers la culture et euh, vers la santé, euh, je crois. Donc, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu tout ça, d'où tu viens et comment tu es arrivé euh, à l'IHU
1: Ouais, donc euh, merci en tout cas David de m'avoir invité à participer à, à ce podcast euh, que maintenant j'écoute euh, régulièrement et avec assiduité. Bien. Euh, donc je m'appelle Vincent Bitker, j'ai 32 ans, euh, moi j'ai fait euh, l'université Paris Paris Dauphine en droit et gestion et euh, je viens en effet d'une famille de médecins. Euh, euh, ils sont largement majoritaires euh, dans, dans, dans ma famille et par ailleurs euh, j'ai parmi mes aïeuls ou mes aïeux d'ailleurs on dit euh, un artiste qui s'appelle Paul Ranson, qui est un artiste de Nabi. Euh, de ce courant post-impressionniste et ça euh, sans aucun doute que ce background familial ces deux backgrounds familiales m'ont bien guidé euh, dans mon parcours
0: d'accord oui donc euh... alors Nabi je, je connaissais pas tu m'as un petit peu expliqué donc c'est un courant du, du fin du
1: de la 19ème. fin du 19e siècle et qui, euh, euh, les artistes non habiles les plus connus euh, sont euh, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, euh, Félix Valoton euh, et, euh, et, et mon arrière-arrière-grand-père s'appelle Paul Ranson et, euh, et c'est voilà des œuvres très euh, décoratives avec euh, euh, tout aussi un, un, euh, une, une partie qu'on qu ne peut comprendre que si on est initié et euh, donc ce sont des œuvres passionnantes.
0: Là tu baignes dedans depuis que, depuis que tu es petit donc tu, tu baignes dans cette... Euh dans cette culture là dont tu me dis, ton père est l'expert français de... De cette période, celui qu'on vient interviewer, enfin pour demander si une œuvre est authentique ou pas, euh, c'est ton père qu'on va voir.
1: Bah c'est ça. C'était ma grand-mère avant qui a fait le catalogue raisonné euh, de, de Paul Ranson et mon père qui est euh, urologue et, et qui était chef de service à la Pitié-Salpêtrière et euh, aujourd'hui celui qui, que l'on va voir lorsqu'il y a une œuvre qui arrive sur le marché de l'art et qui dont on se demande si c'est un Ranson et, euh, et c'est lui que l'on croit lorsqu'il lorsqu'il il dit que c'en est bien.
0: <rire> okay, génial. Euh, OK OK alors donc euh, après tu t'as fait euh, as, ta formation tu as, as fait euh, du droit je crois à la gestion euh, voilà raconte-nous comment tu comment ça s'est passé au tout début comment tu comment ta formation t'a amené euh, ensuite euh, dans les assos ou en tout cas dans, dans le fundraising
1: alors moi j'ai euh, fait une, une prépa UNS Cachant euh, droit éco euh, et, euh, donc j'ai passé le concours de l'UNS que je n'ai pas eu mais j'étais moyennement motivé donc j'ai rejoint Dauphine en, en droit et gestion c'était assez atypique euh, comme formation euh, c'est à dire d'avoir euh, ce prisme de droit des affaires euh, très orienté business et à, à la gestion à la fin de mon master 1 j'ai voulu orienter mon parcours vers euh, le secteur culturel donc là j'ai quitté Dauphine pour faire un un master en droit du patrimoine culturel et c'est à ce moment-là euh, que j'ai fait mon stage de fin d'études chez Christie's à New York au département d'art impressionniste et moderne euh, puis j'ai fait une licence en histoire de l'art euh, en un an et au terme de laquelle j'ai rejoint le musée d'Orsay euh, et le musée de l'Orangerie qui est le même établissement public au service du mécénat d'entreprise, euh, donc collecter euh, des dons auprès des entreprises et des fondations d'entreprises euh, pour financer les projets d'expo, de restauration d'œuvres de rénovation du bâtiment euh, et euh, donc j'ai passé à ce moment-là Six mois euh, au, au, dans cet établissement où ça a été mon premier contact avec le, le métier.
0: D'accord, d'accord. donc c'est via la culture, on va, on va y revenir, c'est un peu plus en détail, mais donc on a compris que c'est via la culture euh, et que tu t'es retrouvé dans le, le, le fundraising pour la culture et ensuite que voilà, tu as mis le, le pied dedans euh, avec un background euh, déjà de, de gestion et, et je crois que tu aimes bien... Euh... T'aimes bien les chiffres T'aimes bien les challenges tu... Ouais, en fait,
1: j'étais... Euh... Bon, mes parents m'ont toujours dit que je travaillerais dans le monde de la finance, ce qui m'a toujours un peu étonné. <rire> et, euh, et en fait, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, là où je trouve mon compte dans le métier du mécénat, c'est qu'à la fois, il y a ce côté objectif financier, on participe au modèle économique d'une structure et du coup, on doit collecter tant sur telle période pour atteindre tel objectif, etc. Et en même temps, on fait tous ces efforts pour des causes d'intérêt général qui sont accessibles à tous. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'anime, c'est-à-dire de, de, de travailler pour amener des sous pour qu'une cause d'intérêt général puisse avoir un bel impact.
0: Oui, ouais. Il, le... il faut être un peu joueur. Ça. Quand on fait du fundraising, on dit souvent ça parce que c'est un peu compète. Et puis tous les ans, ça revient à zéro. C'est à tout, tous les 1er janvier. On remet les compteurs à zéro euh, souvent pour mais repartir et ça c'est dur mais euh, mais
1: tu tu parlais de compétition ouais. euh, c'est aussi quelque chose que de même de concurrence que que qui moi m'a toujours a toujours été vertueux dans mon esprit euh, quand je travaillais au musée d'Orsay euh, l'objectif c'était de euh, on regardait de l'autre côté de la Seine le Louvre euh, qui aussi collectait ou Pompidou ou Versailles et l'objectif c'était d'être plus convaincant euh, que auprès des grandes entreprises pour qu'ils soutiennent Orsay et non pas le Louvre bien qu'on ait le même ministère de tutelle euh, bien qu'on euh, euh, qu ait des objectifs qui sont très sem semblables, mais je trouve que dans ce contexte-là la, la, la compétition, la concurrence elle est, elle est vertueuse.
0: Ah oui, C'est marrant parce que des fois on n'ose pas trop le dire, on dit mais non on n'est pas concurrent, bon évidemment on est tous euh, enfin les associations entre elles les, euh, les musées entre eux, les écoles euh, entre elles sont, sont évidemment... Euh un peu concurrente euh, mais euh, voilà toi tu, tu le prends sainement c'est à dire oui on assume et tant mieux ça, ça,
1: moi j'étais à l'époque un ambassadeur d'Orsay euh, mon objectif c'était que euh, Crédit du Nord ils soutiennent euh, Orsay et pas le Louvre <rire>
0: OK OK non, non mais c'est tu as raison c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors aujourd'hui euh, donc tu travailles à l'IHU lyrique. Alors euh, déjà est-ce que tu peux euh, nous dire ou nous rappeler pour ceux qui savent mais euh, moi je, je connaissais mal et euh, avant le ce qu'est ce qu l'IHU c'est que, quoi son histoire et euh, et pourquoi c'est un établissement qui qui est mondialement célèbre.
1: Alors les les IHU c'est des structures qui sont euh, très récentes dans le l'environnement hospitalo universitaire euh, français. Les IHU, aujourd'hui, il y en a sept euh, en France. Euh, ils sont tous très focalisés sur une pathologie ou un organe. Euh, ils ont été créés dans le cadre du programme d'investissement d'avenir numéro un, qui avait été lancé sous Sarkozy euh, en, en, en 2010 et qui avait permis à l'époque de débloquer 850 millions d'euros euh, pour développer l'innovation dans le secteur de la santé euh, en France. Et donc cette, cette, cette énorme masse d'argent public a été confiée à l'Agence Nationale de la Recherche qui a lancé un appel à projet national auquel ont répondu des équipes de recherche et, et principalement des équipes de recherche hospital-universitaires et, et donc c'est à ce moment-là que a été créé l'Institut du Cerveau à la pitié salpétrière, l'Institut Imagine et vous avez déjà, tu as déjà interviewé Laurent Mélier mais aussi l'IHU de Marseille du professeur Raoul dont on, en, on entend beaucoup parler aujourd'hui et surtout l'IHU Lyrique à Bordeaux. Euh, en fait, à Bordeaux, euh, il y a depuis, je dirais, 30 ans, une expertise mondialement reconnue en cardiologie. Euh, en cardiologie en général mais je dirais en rythmologie cardiaque en particulier euh, les troubles du rythme cardiaque ce sont la, fibril la fibrillation auriculaire la fibrillation ventriculaire l'insuffisance cardiaque qui sont à l'origine de 20% des AVC, euh, de 50 000 morts subites cardiaques par an en France et euh, de euh, dizaines de milliers d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque et du coup c'est un IHU qui est, dont, dont les origines sont le programme d'investissement d'avenir numéro 1 en 2010 mais euh, maintenant on a un bâtiment qui est sorti de terre en 2016 qui fait 7000 mètres carré et, euh, et donc on est euh, un, un modèle unique au monde, très focalisé, très reconnu, avec des experts euh, aussi bien en recherche qu'en clinique.
0: D'accord, donc en fait chaque IHU est sur un, un, un secteur euh, différent, c'est ça, hein ils appellent à projet sur... Donc, euh, alors vous, c'est sur le, le rythme cardiaque, enfin c'est sur le cardiologie en général et plus précisément sur le, les différences de rythme cardiaque. Enfin, pourquoi ça peut les, les, les
1: troubles du rythme cardiaque. Génère, en fait, le, le, le cœur et ça, les médecins l'expliqueront mieux que moi. Mais euh, le cœur, c'est à la fois une pompe et aussi il euh, y a un tissu électrique qui est à l'origine du rythme cardiaque. Ouais. Et quand il y a des dysfonctionne... dysfonctionnements électriques du cœur, euh, il faut euh, euh, cela crée de la fibrillation auriculaire ou de la fibrillation ventriculaire. Et la van... quand on est en fibrillation ventriculaire, euh, la plupart du temps, on décède en on quelques minutes. Si on n'est pas euh, euh, pris en charge et du coup c'est vraiment un enjeu, un, en, un enjeu de santé publique très important euh, sur lequel euh, nos médecins et nos chercheurs sont euh, toute la journée euh, mobilisés
0: d'accord et, et alors euh, quand tu disais que c'est mondialement l'IHU est, est, est connu euh, alors c'est très récent moi j'ai toujours étonné j'ai l'impression que c'est là depuis longtemps mais non ça, ça a même pas ça a 10 ans ouais. donc euh, euh, enfin, avant, j'imagine que c'était déjà à Bordeaux un centre d'excellence là-dessus, que ça s'est un petit peu mobilisé après autour de l'IHU,
1: c'est ça En fait, les IHU ont, ont, ont permis, euh, que ce soit euh, d'ailleurs à Paris, à Marseille, à Strasbourg, à Bordeaux ou ailleurs, en fait, ont permis de donner une forme, de donner une puissance, de donner un élan ouais. à des à des efforts de recherche et, euh, et d'innovation qui préexistaient. Mais grâce à cet appel à projet euh, IHU, euh, et on a pu euh, fédérer... Euh, euh, des équipes très pluridisciplinaires autour d'une pathologie ou d'un organe et vraiment faire un pas en avant au, au bénéfice des patients. Et les IHU ils ont quatre missions, la recherche évidemment le soin, l'innovation et, euh, et la formation et, euh, et donc c'est vraiment le, 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 le point commun de tout ça c'est comment améliorer la vie des patients et, et de leurs proches, trouver des nouveaux traitements et faire de la prévention.
0: D'accord et, et vous Soigner aussi des étrangers, c'est-à-dire qu'il y a des étrangers qui viennent de loin euh, vous voir pour se faire soigner
1: Alors, il faut savoir qu'en en France, nos, nos CHU, nos services de soins, ont, 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 ont chacun leur niveau d'excellence et on a évidemment des, des, des personnes qui viennent de l'étranger se, se faire soigner. Euh, à Bordeaux, on a beaucoup d'étrangers, que ce soit des Américains, des Anglais, euh, mais pas que, qui, qui traversent l'Atlantique pour bénéficier du, du niveau d'expertise en soins de, 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 de nos médecins. Et c'est le cas. Euh, euh, à l'IHU lyrique. Et on a d'ailleurs une très belle histoire dont on pourra parler plus précisément tout à l'heure. Ce, 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 cet Américain qui s'appelle Mark Bailey, qui euh, a, est, est très euh, successful aux États-Unis, qui a fait une très belle carrière, qui a créé une, une belle fortune et qui est, avait une fibrillation auriculaire dont il n'arrivait pas à se, à se débarrasser. Il a eu 25 ans d'errance thérapeutique, c'est-à-dire que il a subi des ablations de ses fibrillations dans différents centres américains sans succès et il allait dans les meilleurs centres évidemment puisqu'il pouvait se, se les offrir. Et puis un jour, en 2019, il a entendu parler de l'IHU lérique et il était un peu désespéré, c'est vrai. Du coup, il a traversé l'Atlantique, il a rencontré le docteur Melesosini, qui l'a soigné et aujourd'hui, il n'a plus de fibrillation auriculaire, il a pu reprendre sa vie d'athlète qu'il avait dû quitter quasiment après, après l'université, reprendre le vélo, le judo, la course à pied, etc. Et aujourd'hui, il fait partie de nos plus grands donateurs. Il a intégré notre comité de campagne et il nous ouvre des portes fantastiques pour soutenir la recherche et l'innovation à l'IHU euh, lyrique.
0: Ouais, D'accord, bah, c'est oui, quand même une, effectivement une, une, un exemple incroyable parce qu'on imagine que cette personne a dû voir euh, beaucoup de gens euh, aux états unis et qu'à euh, qu la fin il soit ça ici. C est... Bon, on, est, on est content, on est fiers. On peut être fiers. Ouais. <rire> OK, bon, ouais, effectivement, on va y revenir tout à l'heure quand, quand on va parler un petit peu du, du comité de campagne et, euh, et de, de la, la campagne grand donateur que vous, vous menez. Alors, euh, alors avant, ouais, j'aimerais juste revenir un peu sur sur bah, sur ton parcours euh, avant l'IHU qui, qui donne un, un aperçu de ce qui peut se faire en, en termes de fundraising notamment dans, dans la culture alors tu nous parlais du musée d'Orsay qui a été ta, ta première expérience euh, tu, tu peux nous dire un peu comment c'était le, le fundraising au musée d'Orsay euh, au moment où tu es arrivé ouais
1: alors moi j'ai donc j'ai fait un stage de six mois au musée d'Orsay de l'orangerie au service du mécénat et puis ensuite j'ai été euh, embauché euh, en poste euh, dans au sein de ce service là euh, en fait ce qu'il faut savoir c'est que et c'est souvent comme ça dans les grands musées nationaux c'est que le service du mécénat d'entreprise en tout cas à Orsay il était intégré dans l'établissement public donc moi j'étais un, un contractuel de la fonction ouais. publique employé pour la collecte de fonds auprès des entreprises la collecte auprès des particuliers elle était déléguée à une société des Amis, la SAMO, la Société des, des Amis euh, du Musée d'Orsay, et qui, en fait, c'est amusant, elle a préexisté à la création du musée en 86, c'est-à-dire que je crois qu'elle a été créée dans les années 70 pour commencer à fédérer des premiers élans de générosité, acquérir des premières œuvres, et puis ensuite elle a persisté après l'ouverture du musée, et elle est très concentrée sur la collecte auprès de grands donateurs individuels pour financer des acquisitions euh, d'œuvres d'art. Et il y a un troisième outil euh, qui, 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 euh, qui fonctionne très bien, c'est euh, les, les AFMO, on les appelle, donc American Friends of Musée d'Orsay. Donc là, c'est une association de droit américain et qui a vocation à être le véhicule euh, de générosité euh, pour des philanthropes américains et on sait qu'ils sont attachés à la période impressionniste pour euh, soutenir euh, le musée d'Orsay et le musée de, de l'orangerie.
0: D'accord, donc toi, tu étais dans la partie mécénat d'entreprise, euh, tu travaillais un petit peu, je mets en collaboration avec la Société des Amis mais euh, mais euh, voilà c'est c'est vraiment de façon très différente de travailler j'imagine et donc euh, au sein du mécénat donc d'entreprise c'est-à-dire ouais. euh euh, voilà, c est, c est, c est, ça pas avoir des grands. C'est pas le grand public, c'est pas des particuliers. Euh, non, non. En
1: fait, on, on avait une, une collecte qui était vraiment orientée projet. Euh, C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une campagne pluriannuelle avec un objectif. C'est-à-dire que globalement, euh, on avait, euh, il y avait les, les grands projets du musée d'Orsay, exposition, restauration, rénovation euh, d'œuvres, euh, et, euh, et donc on, 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 on allait voir le crédit du Nord, euh, Ponticelli, euh, les cabinets d'avocats, les assureurs, ouais. etc., pour leur dire soutenez ce projet-là. Ça fonctionnait vraiment très bien, d'autant plus qu'on avait une démarche très novatrice qui était non seulement d'aller, d'approcher les mécènes classiques de la culture en France, que sont les banques, les assureurs, etc. Mais on allait aussi chercher des entreprises qui avaient, dont le, le, le secteur d'activité avait un lien avec l'univers de l'œuvre en question, de l'exposition en question ou avec le musée d'Orsay. Et c'est comme ça que, en 2013, on avait une exposition sur le nu masculin dans l'art de 1800 à nos jours, et on s'était dit, il faut qu'on approche des entreprises qui ont un lien avec ce qu'on pourrait appeler la virilité, ah oui, l'univers le, le, de l'homme et c'est comme ça qu'on a convaincu Harley Davidson de devenir mécène de l'exposition ils n'avaient jamais fait de mécénat en France euh, ils n'y avaient, avaient même pas pensé en réalité ouais. et ils sont devenus mécènes du musée d'Orsay c'est comme ça qu'on a eu pour des pour des, des pour d'autres expositions Etam cette marque de lingerie féminine qui est devenue mécène on a eu Slenderton qui fait de la, la musculation par électrostimulation euh, ouais. machin qui est devenue qui est devenu euh, mécène ouais, c'était assez qu il intéressant voilà,
0: ouais. qu'il faut adapter son son fundraising à, à qui on est euh, c'est vrai que dans le monde de la culture c'est même en fonction de chaque expo ça j'ai jamais pensé à ça que ben, on marketait ouais.
1: à fond euh, le le contenu euh, des expositions sans jamais euh, et les et les mécènes n'avaient aucune influence sur le contenu de l'exposition ouais. hein, euh, euh, on était complètement libre euh, mais euh, mais c'était c'était très amusant ouais
0: ouais et, et euh, tu m'avais parlé enfin je crois que j'avais vu que y avait le, le cercle des femmes mécènes aussi ça c'est quelque chose que tu as contribuer à mettre en place. Ouais,
1: c'est une initiative qui s'est créée quand quand, quand j'y étais. Donc c'est euh, donc nous on collectait auprès des entreprises mais on a eu on était un peu une notre service une start-up dans l'établissement public euh, où on avait pas mal d'idées et du coup on avait créé avec l'équipe un hein, ce cercle qui fédérait des femmes actives. Donc c'est euh, vraiment la cible, c'était la femme active avec un rôle leadership dans l'organisation qu'elle dirige ou dans laquelle elle est ouais. et euh, et donc elle s'engageait tout d'abord auprès du musée d'Orsay, du musée de l'Orangerie par un don à titre individuel. Et et l'idée qu'on avait derrière la, derrière la tête, aujourd'hui je peux le dévoiler, c'était que finalement la, la, la femme, au-delà de son, de son don personnel, engage son entreprise également avec un montant supérieur de soutien au musée d'Orsay, au musée de l'Orangerie. Et évidemment tout l'argent qu'on amassait via ce canal-là, ce, canal ce levier-là, euh, se dirigeait vers euh, la restauration d'œuvres faites par des femmes, euh, des expositions comme euh, « qui, euh, qui a peur des femmes photographes euh, ?» qui était une exposition dédiée aux, aux femmes photographes. Euh, donc voilà, on avait aussi orienté, euh, le, 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 fléché euh, les dons euh, vers des, 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 des projets qui allaient toucher ces femmes-là.
0: Oui, d'accord. Donc en plus, c'est ta période, ça, le musée d'Orsay, c'est quoi la. La spécialité du musée d'Orsay, c'est... C'est euh, 18...
1: Euh, J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est euh, 1852 à 1914. Voilà, donc c'est euh, chez toi, là. Ouais, c'est ta ouais, spécialité. Ouais. Bah, C'était formidable, puisque j'ouvrais la porte de mon bureau, j'étais directement dans les collections. En plus, il y a un jour de fermeture dans les, dans les musées nationaux, donc j'ai pu les, le visiter entièrement vide, etc. C'était une, une belle période.
0: D'accord. Euh, OK, alors, il euh, y a aussi la, la, la location de salles, c'est quelque chose qui, qui, je sais, qui est important dans le monde de la philanthropie en général, dans les dans l'art, les, euh, les, les, les musées. Euh, ça c'est quelque chose qui ça, ça, ça pesait ou pas Non, J'avais cru comprendre que c'était important pour beaucoup de musées cette mmh. partie de location d'art, de, de, de salles euh, est-ce que c'est quelque chose qui, que vous faisiez beaucoup mmh. ou pas ou... Le, le
1: terme c'est location d'espace il y a des chargés de location d'espace voilà. et en fait euh, dans, parmi les ressources des musées il euh, y, a, y a plusieurs choses, moi j'ai déjà appartenu à une direction qui rassemblait un peu toutes ces ressources propres du musée c'est-à-dire qui, qui n'était ni de la billetterie ni des financements publics et il y avait dedans euh, non seulement le mécénat bien sûr, la location d'espace mais aussi les relations internationales où finalement on vend clé en main des expositions à des musées étrangers, donc ça c'était des, des ressources importantes à l'époque où j'y étais la location d'espace, soit il y a des entreprises qui euh, privatisaient sans être mécènes ni quoi que ce soit euh, un espace pour organiser une soirée client ou une soirée interne dans les, les salons euh, du, du musée d'Orsay ou du musée de l'Orangerie, mais euh, surtout en fait nous euh, aux mécènes on leur offrait au titre de leur contrepartie la possibilité de disposer gratuitement des espaces du musée. C'est-à-dire qu'on avait valorisé tous les espaces, ça avait été validé par le conseil d'administration et fait euh, suite à un benchmark euh, important euh, et, et en fait quand l'entreprise donnait 100 000 euros, on pouvait lui offrir 25 000 euros euh, de contrepartie en valeur et elle pouvait transformer euh, ce, ces contreparties-là dans le fait de disposer du restaurant du musée d'Orsay pour faire une soirée client de 20h à minuit euh, avec 150 personnes je n'ai plus tout à fait en tête les, ouais, les oui. chiffres mais c'est c'était ça, ça l'idée, ouais.
0: D'accord, on peut imaginer ouais, que ça, c'est une offre euh, quand même assez prestigieuse ouais, ouais. Qui, qui intéresse. Après, il
1: devait de... payer évidemment le traiteur, la sécurité, euh, les lumières, le son, l'image, etc. Ouais, Nous, on ouais. mettait à disposition un lieu nu.
0: Ouais, D'accord. Euh, ok, ok. Alors, et et qu'est-ce que tu as fait d'autre là enfin, Tu as mis en place des actions euh, auprès des particuliers ou en fait, non, pas pas tant que ça euh...
1: Alors, on a on a eu une action. Euh, encore une fois, on était un peu la start-up dans l'établissement. Ouais. Donc, euh, on, on nous a confié, il y avait un énorme projet de restauration de l'atelier du peintre de Courbet, qui est l'un des chefs-d'œuvre des collections euh, du musée d'Orsay, qui est cette œuvre gigantesque avec une symbolique euh, très très forte. Elle fait 22 mètres carrés, euh, l'œuvre. Et en fait, c'est une œuvre qui est très fragile parce qu'elle est composée de plusieurs laits, en fait, de plusieurs morceaux de tissu qui avait été cousu euh, par, par Courbet et puis pour composer cette toile euh, très grande. Et, euh, et donc voilà, et avec le temps évidemment, avec euh, le vernis, avec euh, la poussière, la lumière, etc., ces œuvres s'abîment et donc il fallait la restaurer. C'était un budget euh, considérable, c'était euh, dans mon souvenir de l'ordre de 600 000 ou 800 000 euros euh, qu'il fallait euh, trouver. Donc on avait mobilisé des entreprises, puis c'est à l'époque où le crowdfunding euh, se, se, se développait beaucoup et du coup on a lancé ce qui a été euh, à posteriori la plus grande euh, démarche. Euh, euh, enfin, collecte en crowdfunding dans le secteur culturel. On avait collecté en l'espace de 2-3 mois 150 000 euros, auprès de 1500 donateurs euh, individuels et ça avait permis vraiment de, de mettre en lumière auprès, de, auprès notamment de, de toute la population d'Île-de-France le fait que que, euh, on pouvait soutenir nos musées ah ouais. euh, dans, dans des projets et ça avait été très vertueux parce qu'on avait créé euh, fait du mécénat de compétences avec TBWA qui nous avait fait toute une campagne de communication qui était du style euh, euh, à, à restaurer en plein Paris euh, euh, un 22 mètres carrés dans son jus ou je sais pas quoi et, euh, et en réalité ce 22 mètres carrés à restaurer, euh, à rénover, c'était l'atelier du peintre de, de Courbet.
0: D'accord, d'accord. Et, et, euh, et ça, ouais, c'est un bel exemple. c'était comment on a, Sur quelle plateforme Il y avait plusieurs plateformes différentes ou vous aviez choisi une plateforme Non, euh... on avait
1: choisi une plateforme. C'était en l'occurrence Ulule. Et pour nous, ce qui avait été un gros challenge et on n'était finalement pas assez armés pour ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout lancé avec la bonne volonté de tout à le vous monde, de faire le boulot il y a de toutes, faire les, toutes les contreparties hein minuscules qu'il faut offrir à la personne qui ah, donne 10 euros, à celle ah, qui en ouais. donne 15, à celle qui en donne 20, etc. Avec tout le... Le, finalement le, cette espèce de programme de reconnaissance ascensionnelle qu'on avait créé qui était le plus haut quand on donnait 3000 euros je crois qu'on on pouvait dîner avec le président du musée d'Orsay et euh, la, la conservatrice de, de, de cette période là euh, mais c'était aussi euh, quand la personne elle donnait 10 euros elle avait son nom qui allait être affiché en dessous de l'œuvre parmi toutes les personnes mais du coup enfin, il y avait 1500 donateurs et ça devenait en termes assez chronophage. mais on a beaucoup appris à cette période là et, euh, et, euh, et c'était un, une belle expérience
0: il y en a eu d'autres d'ailleurs des expériences de crowdfunding enfin, tu as suivi un petit peu est-ce que, que, que tu en as d'autres en tête je... parce que tu dis ça a l'air de fin, mm. euh, ça, ça a fonctionné quand même euh, oui ouais, ça a
1: fonctionné alors je sais que le Louvre en fait beaucoup euh, je ne sais pas si on peut appeler ça du crowdfunding mais ils font du, de, des appels à la générosité euh, du public euh, mais je ne sais pas s'ils le font sur des plateformes de crowdfunding ou pas là c'est sûr que c'était une vraie euh, action de crowdfunding au sens ouais, sur une plateforme, euh, plateforme dédiée, euh, dédiée ouais. qui, euh, qu qui était en l'occurrence Ulule avec la progression on s'était dit on affiche ça comme objectif mais mais, euh, en fait euh, notre objectif inavoué c'est d'aller au-delà ouais. et avec euh, toute euh, la publicité. Et vous êtes d'ailleurs,
0: euh, Ulule, est-ce qu'ils vous, vous ont conseillé vous, êtes, vous avez des, des gens qui vous guident euh, ah parce bah, que, Ulule,
1: euh, à cette époque-là, bah, je pense qu'ils étaient très contents de travailler avec nous, on était très contents de travailler avec eux, donc ils avaient, ils avaient un rôle de conseil euh, ah, voilà. très, très, très clairement. Euh, TBWA nous a beaucoup conseillé euh, et puis à l'époque mon responsable aussi avait euh, quand même euh, bien euh, sondé euh, les, 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 les actions et ce qui se faisait pour pas qu'on se trompe, parce quand on, on, on lance quelque chose au, au nom du musée d'Orsay, en fait, comme c'est un établissement public qui certes n'avait que 30 ans, puisqu'il a été créé en, en 86, mais qui est emblématique de la France, euh, en fait, on ne peut pas se permettre de faire un truc qui capote. Euh, ouais. Il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit à l'image de l'excellence euh, du musée d'Orsay, ça, ça, des un frein collections. Non
0: enfin, que, euh, si tout ce qu'on doit faire, c'est être parfait, on doit être sûr de ne pas faire des bêtises, euh, c'est en général l'inverse qu'on dit dans le... Moi, ben euh, bon, il faut dans le marketing ou il faut 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 se lancer ouais. quoi.
1: Moi, j'ai tendance à dire que c'est pas un frein, ça pousse à l'excellence, ça pousse à, à, à vouloir être au, au top. Euh, je le vois plutôt comme une opportunité de se dépasser. Après, c'est sûr qu'on euh, peut on peut pas se permettre d'envoyer des trucs bourrés de fautes d'orthographe ou une campagne de com qui en fait un ouais. euh, peut être interprétée de, de de mauvaise manière, etc. Mais on a des vrais professionnels de la communication, non, dans bien ces sûr, on s'amuse là, on est Mais
0: quand on lance pour la première fois a du crowdfunding sur une plateforme on peut pas être sûr que qu'on va arriver à l'objectif, quoi. Ça, personne peut le garantir, même si. Ouais, euh...
1: sauf que on peut avec des marques aussi fortes que le Musée d'Orsay, en vrai, euh, on a, on a. Moi, je le vois bien dans la prospection. J'ai fait beaucoup de prospection quand j'étais au Musée d'Orsay, donc globalement, on faisait partir des centaines de courriers sur des bases de données qui venaient, euh, notamment de nominations qui étaient notre prestataire euh, à l'époque. Donc, on, on faisait partir tous les courriers. Ensuite, on appelait euh, comme ouais. comme des dingues. Euh, quand on appelle en disant bonjour, Vincent Bidker, je vous appelle de la part du président du Musée d'Orsay, Guy Kocher. Euh, j'aurais aimé euh, euh, m'entretenir avec vous pour organiser une rencontre etc, en fait tout de suite on attise l'intérêt, c'est ouais. beaucoup plus facile quand on appelle de la part du président du musée d'Orsay que quand on appelle de la part d'une structure qui n'a pas cette historique là qui n'a pas euh, les plus belles collections du monde de la période, qui n'a pas ce bâtiment absolument magique euh, en plein cœur de Paris on a, on a quand même une aura euh, qui facilite les, les démarches même si rien n'est gagné évidemment
0: ah oui, d'accord, euh, bien sûr, mais bon il fallait... Il fallait quand même le, le mener à terme. Euh, D'accord, oui, effectivement, la marque, ça, ça joue beaucoup, ça on le sait. Mais euh, donc c'est toi qui appelais directement. Enfin, t'as as passé beaucoup d'appels euh, derrière. Ah oui, c'est une ouais. partie, une partie de. C'est ce,
1: ce qui a été passionnant, c'est que j'avais une vision complète du cycle de recrutement et de fidélisation des donateurs, c'est-à-dire du moment où on rencontre le conservateur pour voir quel est le projet qu'il veut mener. Euh, ensuite, euh, on détermine combien il faut collecter. Ensuite, on détermine nos axes de prospection. Ensuite, on met en place euh, nos outils, euh, que ce soit euh, lors des rendez-vous, lors de la sollicitation, lors de la fidélisation, etc. Ouais. Et ensuite, Ensuite, on fait partir les courriers, on appelle et c est, c est, c est, c est, ça peut être ingrat. Euh, mais, euh, mais en réalité, euh, quand on appelle 200 entreprises, on obtient euh, 15 rendez-vous et on en tient euh, 3 mécénats majeurs. Euh, ça vaut le coup.
0: Ah oui, c'est des, des bons ratios, ouais, c'est sûr. Euh, ok, donc ça, c'était ta, ta, ta période culture. Donc mmh. ça, c'était euh, un peu naturellement suite à, aux études que tu as fait, etc. Et, et alors après, as, tu es parti dans l'hospitalier, dans donc... Euh, Anéker, alors euh, pareil, quand tu es arrivé à Necker, comment comment c'était Est-ce qu'ils avaient déjà lancé du fundraising euh, euh, Ils en étaient où
1: bah, d'abord ce qui est ce qui est marrant euh, dans le fait de passer à l'hôpital c'est que moi j'étais d'une famille de médecins mais en vrai quand j'allais à l'hôpital j'étais très mal à l'aise, je trouvais que ça sentait mauvais, que c'était glauque euh, etc et en fait euh, quand j'ai vu cette fiche de poste là, d'abord elle a attiré euh, mon attention et ensuite j'ai rencontré Vincent Nicolas Delpech, le, le directeur général de Necker euh, à l'époque et, euh, et j'ai euh, découvert euh, euh, qu'il euh, y avait un potentiel énorme, que l'hôpital Necker avait vraiment envie de, de persister euh, dans la voie de, de, de la collecte de dons pour financer des projets innovants, au bénéfice des patients. Ça, ça avait été les premiers à se lancer, ça. Necker a été le premier hôpital public de France je pèse mes mots à hôpital public il y a évidemment les centres unis c'est autre chose euh, Voilà, c'est vraiment le premier hôpital public à avoir lancé une stratégie de mécénat en 2011 à l'initiative de, de Serge Morel et, euh, et, euh, et moi j'ai pris cette direction là en 2017 et, euh, et, euh, et, et, et finalement euh, comme le disait Sophie Lemaire dans, dans le podcast que, que vous avez déjà fait que tu as déjà fait avec elle la, la générosité en faveur des hôpitaux elle a toujours vraiment existé et ouais. elle, a, elle a été massive au moment de la création des hôpitaux, etc. Aujourd'hui, on n'est pas tellement dans le fait que ça se développe. Je la rejoins complètement là-dessus. On est dans le fait qu'on professionnalise nos actions pour aller plus loin et pour pour stimuler la générosité, c'est-à-dire pour être pas simplement dans dans l'accueil de la générosité, mais pour la pour pour la développer et, et aller plus loin. Donc, c'est recruter des équipes, c'est se doter d'outils, c'est créer des, des des calendriers de sollicitation, d'information, de fidélisation, lancer de l'événementiel et et convaincre rendre compte aussi
0: route. rendre compte après expliquer ce qu'on ouais, a fait avec l'argent c'est d'ailleurs
1: la première chose que j'ai faite à Necker en arrivant euh, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait une belle base de données euh, donateurs qu'on avait financé de beaux projets euh, avec euh, ces dons là mais qu'en revanche on avait euh, pas du tout donné euh, de fait de retour euh, oui. aux, aux mécènes évidemment quand on fait des retours euh, l'idée qu'on a derrière c'est ensuite euh, qu'ils redonnent et des de fidéliser et de créer cette relation euh, et donc ça, euh, quasiment, les, euh, quasiment pendant un an quand je suis arrivé bon, je n'avais qu'une seule option c'était de rendre compte et en fait quand on rend compte euh, on, enfin, ça porte ses fruits de manière, euh, de manière évidente puisqu'ensuite on est légitime pour, pour demander euh, ouais. à nouveau un soutien
0: oui et, et là c'est souvent là que les dons sont bien plus importants c'est une fois qu'on a fidélisé c'est pas le premier don c'est le deuxième, le troisième le dixième mm -hmm. où tout d'un coup euh, euh, ça, ça ça peut s'envoler quoi mais pour ça il faut professionnaliser et, et, et je suis on est toujours effaré enfin de voir que c'est le début encore dans le monde hospitalier du c'est 2011
1: c'est le début de la professionnalisation ouais. euh, et, 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 et on a beaucoup de beaucoup de choses à faire moi je suis arrivé à Necker en 2017 on, a, on collectait un million d'euros par an Spécifiquement pour l'hôpital, directement à l'hôpital. Euh, quand je suis parti euh, trois ans après, on était quasiment à 3 millions d'euros. Et, euh, et, et ça, je parle sans euh, l'impact Covid, euh, euh, évidemment. Donc, y a, y a, on, on collecte. Et c'est finalement une goutte d'eau hein, par rapport au budget global de l'hôpital. Parce que le budget euh, de l'hôpital Necker, c'est 500 millions d'euros par an. Quand on arrive et qu'on te dit, euh, bon, bah pour le moment, on collecte 1 million d'euros, tu dis, bon, euh, euh, c'est quand même une goutte d'eau. Mais en réalité, c'est ce qui permet de déclencher des projets, d'amorcer des projets, de, de faire plus euh, de, 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 de vraiment faire du sur-mesure euh, ouais,
0: ça c'est toujours une, une question là-dessus, c'est ouais, justement quoi, quelque chose que tu dis quand on, on te dit euh, tu représentes 0,1% du budget de, de, de l'hôpital, est-ce que tu te dis bon, pff, finalement je suis quantité négligeable, vraiment à quoi je sers ou est-ce que non Tu dis, moi, un million, c'est énorme. On peut faire beaucoup de choses avec un million, quoi. Comment tu le, tu le vis ça Est-ce que c'est... Ça, ça... Non,
1: en fait, j'ai eu la chance d'être accueilli à Necker dans à peu près les meilleures conditions qui soient. C'est-à-dire qu'on m'a vraiment expliqué les tenants et les aboutissants, les enjeux financiers, pourquoi ce projet-là il peut pas être financé par autre chose qu'elle les dons. Et je vais vous donner un exemple. Euh, par exemple, la chirurgie par robot, euh, elle est développée dans la médecine adulte depuis une quinzaine d'années, voire plus, et elle a fait ses preuves. Ça permet un geste plus précis. Ça permet Permet moins de douleurs post-opératoires, euh, ça permet de, 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 de vraiment de, de, de mieux soigner les, les, les gens, d'être plus rapide aussi. Et en fait, ça n'avait jamais euh, jusqu'en 2016, on n'avait jamais développé la chirurgie guidée par robot en pédiatrie, c'est-à-dire auprès des enfants. Pourquoi Parce que heureusement, il y a moins d'enfants malades que d'adultes malades, et du coup, finalement, c'était moins euh, critique euh, de le développer euh, pour euh, la pédiatrie que pour les adultes. Et donc, euh, et, et, et donc, et donc euh, l'hôpital le, 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 Necker les chirurgiens de l'hôpital Necker le, le, le collectif voulait absolument développer cette technique là et donc pour convaincre les tutelles qu'il fallait qu'on achète ce robot qui coûtait quand même 2,5 millions d'euros euh, le Necker a, a mis en avant pour pour obtenir un arbitrage favorable ok très bien bah, euh, on financera 75% de ce robot grâce aux dons et donc là ça a été vraiment branle-bas le combat euh, ah oui. pour euh, lancer des actions aussi bien auprès de grands donateurs mais aussi bien euh, auprès d'un du, du, de, de, grand public euh, de, pour, pour collecter ces dons-là. Et donc finalement, certes, on collecte, on collecte entre 1 million et 3 millions d'euros pour un établissement aussi emblématique que, que Necker, n'empêche qu'on a, on a, on a mis la premier, première pierre de, du, de, de, de la chirurgie par robot en pédiatrie. Et aujourd'hui, euh, moi j'ai assisté à des chirurgies euh, pour bien comprendre ce que ça voulait dire, des chirurgies par robot. Euh, aujourd'hui, ça a un impact formidable pour les patients et, et pour leurs proches.
0: Ah ouais c'est marrant ben oui voilà enfin deux millions et demi trois millions même pour euh, Necker c'est c'est il faut faut quand même les sortir quoi c'est ça euh, et, et de pouvoir le cofinancer avec des 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 dons ça ouais oui c'est c'est ça permet de faire sortir de terre un projet quoi ça. Ça,
1: ça ça fait sens c'est c'est moi je, je disais que c'était un, un un déclencheur d'innovation en fait les dons euh, à l'hôpital Necker ça permettait euh, finalement de de d'amorcer quelque chose dans, dans, dans de, de de donner la preuve de son impact et ensuite les financements publics arrivaient pour consolider et faire les choses dans la dans, dans la durée. Et, euh, et on finançait, grâce aux dons à Necker, on finançait aussi bien des, des projets d'amélioration de la qualité de vie des patients, avec des rénovations d'espace, avec des animations au chevet des, des, des enfants, etc. On finançait des équipements biomédicaux euh, type robot chirurgical, ouais. des projets de recherche, euh, par exemple sur le syndrome... Euh, euh, qu'on appelle Elephant Man dans les médias, mais qui a un nom plus scientifique euh, par ailleurs avec le, le professeur Cano. Et on finançait euh, aussi des actions pour le bien-être des personnels. Et, euh, et, et donc, euh, avec les dons, on peut vraiment faire beaucoup de choses dans les, euh, dans les hôpitaux.
0: Ouais, ok, ok. Euh, alors, euh, donc ensuite, euh, tu es passé à, à l'IHU. Donc, euh, Necker, tu es resté de, de deux ans, c'est ça deux, Je suis resté trois ans, ans, trois, ans. Euh,
1: trois ans à l'hôpital Necker et euh, ouais, trois ans à l'hôpital.
0: Et, et alors, donc euh, l'IHU, euh, déjà pourquoi Enfin, bon, pourquoi tu as changé ça À la limite, euh, t as, t as sûrement des bonnes raisons. Tu t t es parti à Bordeaux, je sais, pour, euh, pour rejoindre l'IHU. Mais euh, aujourd'hui, déjà l'IHU. Tu peux nous parler de son fundraising. Quand est-ce que l'IHU a décidé de se lancer dans le fundraising Est-ce que depuis sa création donc en 2011, comme tous les IHU, euh, dès le début, ils savaient qu'ils allaient... Faire du fundraising ou non, c'est venu plus tard
1: Alors, les, les, les IHU, c'est euh, vraiment un, un animal euh, un animal complètement euh, singulier euh, dans l'écosystème de la recherche en France. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu cette, cette dotation énorme d'amorçage euh, euh, pour, euh, pour lancer les IHU. Mais dès le départ, il y a un challenge, et c'était dans le cahier des charges de départ, un challenge d'autofinancement euh, qui leur a été euh, imposé. Euh, et, et finalement, euh, la recherche publique, elle a euh, c'est pas dans son ADN en France de, de s'auto-financer et donc les IHU ont tout de suite dit bon bah ok on a la dotation de l'agence nationale de la recherche mais il faut aussi qu'on arrive à valoriser notre recherche euh, avec des collaborations industrielles avec le fait d'arriver à mettre sur le marché les innovations par exemple de dispositifs médicaux qu'on développe mais aussi en déposant des brevets en, euh, en, en, en développant des licences, en développant des prestations de services pour euh, avec des en mettant à disposition nos plateformes de, de, de recherche, mais et, et le mécénat fait euh, également partie euh, de, de cette stratégie de diversification euh, des ressources. Donc l'IHU Lyric euh, au dé, euh, au, a décidé, je dirais, dans en, en 2018, euh, qu'il fallait se lancer euh, dans cette démarche là.
0: C'était prévu depuis le début, mais euh, bon, c'était pas la, la, le tout en haut de la liste au début. C'était euh, pas tout euh, en
1: haut de la liste, c'est devenu nécessaire ouais. en 2018 parce qu'il faut savoir qu'à terme, euh, en 2025, le mécénat devra représenter 25% des ressources euh, de de, des IHU, euh, ce qui est énorme, hein, mmh. euh, c'est ça devient complètement stratégique. Et donc en 2018, il y a finalement eu ce travail, finalement je dirais de la de la direction de l'IHU, de convaincre la gouvernance qu'il fallait lancer cette stratégie de Masséna et, et de et faire les investissements nécessaires. Et les investissements nécessaires, c'est quoi euh, C'est d'abord euh, de se faire accompagner euh, pour mettre en place la bonne stratégie. C'est de recruter euh, des équipes de professionnels et c'est aussi euh, d'obtenir un budget. Euh, euh, d'investissement qui sera mis entre les mains de l'équipe Mécénat pour pouvoir arriver à ses fins. Et c'est ce que la direction de l'IHU a réussi à faire et c'est pour ça que moi j'ai été recruté, c'est pour ça que Adèle a été recrutée, c'est pour ça qu'on a pu euh, également euh, 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 se faire accompagner d'un consultant, d'une agence de communication pour développer l'identité visuelle de notre campagne et, euh, et qu'aujourd'hui on est, on est vraiment sur la, sur la bonne voie
0: oui d'accord donc euh, euh, et, et alors du coup c est, c est la fameuse question de ah oui mais c'est l'argent public qui doit qui doit normalement financer ce, ce genre de, de, de modèle, la santé c'est euh, pas à déléguer à, à du privé parce que mélanger le, après les gens peuvent attendre un meilleur soin mais si dans tes donateurs, enfin bref toutes ces questions qui en fait j'ai l'impression sont plus dans l'extérieur Enfin, les gens se posent ces questions là sauf que quand on est dedans on se les pose jamais parce que personne ne vous les pose parce que en fait c'est pas un sujet pour les, les donateurs
1: Ouais, alors Moi, moi, quand j'ai commencé à travailler en mécénat, la question euh, qui me faisait trembler, euh, c'était de me dire « mais qu'est-ce que je vais répondre euh, quand euh, le donateur va me dire « mais attendez, vous, vous vous moquez de moi, euh, moi je paye déjà 20% de TVA sur tout ce que j'achète euh, au supermarché, euh, mon impôt sur le revenu, les taxes d'habitation, les taxes machins, etc. Euh, je vais pas, en plus de ça, faire un don pour un établissement public ou une structure parapublique euh, para ». En réalité, euh, je pense que c'est aussi euh, en fonction de comment on présente les choses, c'est-à-dire qu'on ne dit pas soutenez Necker ou soutenez euh, l'IHU parce que euh, l'État le, le, fait défaut, on ne le présente pas évidemment euh, comme ça, on le présente comme euh, une, 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 une possibilité de rejoindre une dynamique, de faire partie d'un projet, euh, de, de déclencher l'innovation, euh, tout ça au bénéfice d'une cause qui est louable, etc. Et en réalité, euh, j'ai jamais été mis à défaut comme ça euh, par, euh, par un donateur. Ouais. Et l'autre chose pour moi qui me tient vraiment à c'est que et c'est peut-être finalement le, finalement plutôt en interne, euh, en l'occurrence parfois des médecins qui vont dire, non mais attendez, on va pas aller faire l'aumône euh, euh, lors de réunions euh, ou auprès du grand public pour financer notre recherche, c'est le rôle de l'État, etc. Mais quand on, 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 on arrive à prouver à ces médecins-là que ça fonctionne, euh, que ça vaut le coup, que ça leur facilite considérablement la vie et que ça a un impact sur l'objectif final qui est le patient, et en que fait les... ils rentrent dans la danse. Et que les
0: gens sont contents aussi de donner de rendre à l'hôpital qui les a aidés. Mais euh... c'est ça, c'est-à-dire ouais, qu'en fait les gens, ne on donnent pas si
1: on, les gens globalement ne donnent pas si on ne leur demande pas, euh, mais surtout on se rend compte que dès qu'on rentre dans des phases de sollicitation, que ce soit auprès euh, d'anciens patients qui ont eu une très belle expérience ou euh, que ce soit auprès euh, de, de, de grandes fortunes, etc., en fait les gens sont... Euh, lorsqu'ils acceptent de donner, de pouvoir exprimer cette reconnaissance et que ce soit possible. Combien de fois, moi, des donateurs m'ont dit, mais je ne savais pas qu'on pouvait soutenir un hôpital. J'ai toujours soutenu des associations qui, qui tournent autour, etc. Mais je savais pas qu'on pouvait soutenir directement un hôpital, c'est-à-dire ceux qui m'ont soigné. Et en fait, ils sont ils sont très émus. Euh, ça, ça fait vraiment partie de, de, de leur histoire. et qu'ont
0: euh, Se ou, ou ses parents ou ses enfants. Les ou, proches.
1: Ouais, ouais. Euh, et parfois, il y a des très belles initiatives à l'occasion même parfois d'un décès, d'un mariage, d'un anniversaire, des Collecte ou où, où on, on fédère de la générosité autour de, de l'hôpital et ça, 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 c est, c est, ça, ça, ça a beaucoup de sens en réalité.
0: Voilà, et, et, et cette fameuse question aussi de bah, mélanger, euh, enfin quelqu'un qui ferait un don, il serait mieux traité que quelqu'un qui ne ferait pas de don, ça c'est en fait pareil, c'est un faux problème, on le tranche assez facilement en ne mélangeant jamais les deux sujets. Quelqu'un qui est traité euh, en cours de traitement n'est pas sollicité. Euh, euh, et et, et c'est tout quoi. Là, il a pas
1: l'éthique que l'on met en place, c'est que euh, on, ne, on, ne, on ne sollicite pas de toute façon une personne tant que la prise en charge n'est pas terminée et qu'elle s'est bien passée. Euh, et ensuite, ça se fait vraiment dans le cadre de la relation de confiance qui se crée entre le médecin et le patient. Euh, et, on, et, on, et, et évidemment, on est et puis on, on laisse passer du temps. Et, euh, et, et souvent, d'ailleurs, on se rend compte que les personnes qui ont une vraie capacité à donner une, une, une capacité c'était important à donner. En réalité, ça se fait très naturellement. Et souvent, c'est eux qui euh, font le premier pas. Et ouais. c'est à nous, ensuite, euh, mécénat, avec l'aide des médecins, de transformer l'essai pour que euh, le petit don devienne un don plus important et ensuite le fidéliser. Mais souvent, le premier pas, il est quand même réalisé euh, par ces personnes-là qui ont envie de dire merci et, et, et d'exprimer une reconnaissance.
0: OK OK euh, super alors donc euh, en 2018 là en 2017 ou 2018 l'IHU dit dis OK on avait prévu d'être euh, dans notre stratégie on, on sait qu'un jour le mécénat allait allait représenter une part euh, un non négligeable de notre notre stratégie euh, alors bah par quoi on commence euh, est-ce que euh, évidemment les grands donateurs c'est c'est par eux naturellement qu'on qu va commencer ou est-ce qu'il y a eu un débat, est-ce que plutôt le grand public, plutôt les grands donateurs, euh, comment ça se passe
1: Alors moi, à l'époque où la stratégie a été posée, les premières pierres ont été posées, j'y étais pas encore. Mais ce que j'en ai compris, c'est que finalement, en interne, les gens naturellement se disaient, on va plutôt aller voir le grand public parce que notre cause, elle concerne euh, des millions de personnes. Hein. Encore une fois, en Europe, euh, les fibrillations enfin la, la, la mort subite cardiaque, c'est 350 000 personnes par an. Euh, mmh. en Europe euh, les, 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 la, les, les troubles du rythme cardiaque sont à l'origine de 20% des AVC c'est juste énorme, donc on se dit spontanément bah, attendez cette histoire ça concerne tout le monde, monde ouais. donc on va aller parler à tout le monde sauf qu'en réalité on sait que euh, dans, en, en collecte euh, euh, quand on est personne en termes de, de notoriété euh, on est euh, rarement légitime euh, pour euh, aller euh, solliciter euh, des dons auprès du... enfin on va pas vraiment avoir d'audience quand on n'a pas d'audience, on n'a pas d'audience et euh, on n'avait pas de communauté sur les réseaux sociaux on n'avait pas de communauté de, de newsletter, etc.
0: Le, le, même le nom d'ailleurs, et euh, par rapport J'imagine que c'est un débat que vous avez souvent en interne, parce que euh, lyrique euh, ça n'évoque rien, alors que du cerveau ça c'est un
1: c'est un acronyme en plus c'est compliqué parce que lyric ça fait penser à la musique et que lyric ça s'écrit L I I C C'est pour ça que tu étais t'étais pas trompé au début non c'est l'erreur le lapsus mais le donc c'est un acronyme qui est l'Institut de rythmologie et de modélisation cardiaque et aujourd'hui on réfléchit en effet à ce que notre marque soit plus lisible tout en gardant quand même ce nom de Lyric mais il peut y avoir des baselines qui soient un peu plus claires on travaille là-dessus actuellement mais mais c'est où est-ce que je voulais en venir? Oui, oui, pardon,
0: c'est moi qui te, te, te fait dévier, mais euh, euh, oui, on, je demandais, euh, enfin, commencer par les grands donateurs par rapport oui. au grand public, euh, comment c'est.
1: C'est venu, en fait, on s'est fait conseiller, hein, euh, d'abord, euh, et, euh, et ça, c'est essentiel. Enfin, l'équipe de direction s'est fait conseiller, et donc c'était assez évident de lancer une capital campaign, donc euh, grand donateur. Pour, parce que on avait identifié que dans, dans le réseau des, des, des fondateurs de l'IHU, des médecins de l'IHU, il y avait finalement des, des, des structures ou des personnes qui étaient en mesure euh, soit de nous aider à aller à approcher des grands donateurs, soit euh, étaient potentiellement eux-mêmes de, 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 de potentiels grands donateurs. Et donc finalement, c'est plutôt en, en créant des relations one-to-one one, euh, très euh, très personnalisées et où on a vraiment euh, l'écoute du prospect en question, etc., euh, qu'on arrive à convaincre. Mais évidemment, il faudra à terme se lancer dans du grand public une fois qu'on se sera renforcé et qu'on on, on sera légitimé par euh, ce collectif de grands donateurs qui euh, se mobilisent autour de nous.
0: Oui, d'accord. Bon, on dit souvent que c'est un peu deux cerveaux différents à avoir entre du du, bah, du grand donateur où, euh, où c'est du one-to-one, -one, il faut des relations très personnalisées, il faut euh, y passer beaucoup de temps, etc. Et, et du... Et du euh du grand public, où là, c'est même c'est des outils, quoi. C'est des CRM, c'est des euh, ouais. c des reçus fiscaux envoyés par milliers. Enfin, c'est ouais, ouais. pas les mêmes logiques du tout.
1: C'est pas les mêmes logiques, c'est pas les mêmes savoir-faire. Nous, on a voulu, dès le départ, bon, créer une identité visuelle de campagne, créer un argumentaire de campagne, c'est-à-dire être en mesure d'expliquer auprès des personnes qu'on approche pourquoi on a besoin de cet argent-là. C'est-à-dire que c'est pas encore une fois pour combler un manque de financement du public ou du parapublic, etc. C'est parce que on a une ambition, qu'on a un projet qui va avoir un bel impact et pour ça on a besoin de moyens supplémentaires pour y arriver et on a envie d'embarquer dans dans, dans dans ce projet-là et du coup ça légitime complètement cette démarche Grand Donateur et, là, et notamment cette, cette cette volonté de créer un comité de campagne composé uniquement de grands donateurs exemplaires, en l'occurrence chez nous qui sont des donateurs supérieurs à 150 000 euros ou 150 000 dollars puisqu'on a des, des français et des étrangers et en fait ce comité de campagne c'est notre levier principal aujourd'hui pour pour justement sortir de notre premier cercle Parce qu'aujourd'hui. Alors, euh... le,
0: le premier cercle, alors, juste, on va revenir en comité de campagne, mais le, le, le premier cercle, déjà, initialement, est-ce que c'est est la région quoi Au début, on se dit, mais ça concerne tout le monde, l'Europe, euh, la France, évidemment, ça intéresse tout le monde, tout le monde est concerné. Et est-ce qu'on ne se rend pas compte rapidement que, bah, non, le premier cercle, il est. Euh dans sa ville, dans son quartier ou dans sa région, j'en sais rien.
1: Bah c'est sûr qu'il y a la logique de dire, si mes voisins ne croient pas en ce que je porte, les, les gens de la ville d'à côté, c'est sûr, ne vont pas y croire non plus. Donc, on en fait, on a eu dès le départ deux, deux, deux périmètres, deux géographies, à la fois euh, les, 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 les acteurs régionaux, les fleurons économiques régionaux, et aussi une échelle complètement internationale, parce que dans le secteur de la rythmologie cardiaque, il y a vraiment de très grosses entreprises on appelle le Big Five de la medtech, que sont Boston Scientific, Abbott, Medtronic, qui sont des, des entreprises vraiment très très grandes, qui sont partout dans le monde et qui ont oui. un grand pouvoir. Et du coup, on, a, on est finalement, on était à ce niveau-là. Et euh, au niveau international avec les entreprises de dispositifs médicaux et au niveau régional euh, avec les fleurons économiques qu'on est tout de suite allé voir.
0: Et, et justement pour les, 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 les Abbott et compagnie, il n'y a pas un, un problème parce qu'elles sont fournisseurs de de, de l'hôpital euh, et est-ce que là il n'y a pas de problème de conflit d'intérêt Mais si on leur laisse faire un don, est-ce que prochain appel d'offres elles sont pas privilégiées, etc. Euh,
1: Aujourd'hui le cadre légal euh, du don et notamment euh, la loi anti-cadeau qui a été renforcée euh, en, en fin d'année euh, 2020, elle empêche euh, qu'il y ait un quelconque euh, conflit d'intérêt. Globalement tout l'enjeu avec ces entreprises de dispositifs médicaux euh, ou même les pharma euh, quand on approche euh, des pharma euh, c'est d'obtenir du don non fléché. Ouais. C'est-à-dire que c'est sûr que ce qui est interdit ou ce qui est très très contrôlé, euh, c'est l'entreprise qui va faire un don pour soutenir le projet euh, scientifique d'un médecin. Et en fait, ça, c'est exactement ce que veulent éviter les pouvoirs publics parce que ça pourrait emmener à des dérives. Aujourd'hui, quand notre plus grand donateur corporate, c'est Boston Scientific, ils nous font un don pluriannuel sur 5 ans d'un million d'euros, eh bien, en fait, c'est un don qui est non fléché. Et notre gouvernance est faite de telle manière que les décisions sont prises de manière collégiale et que, du coup, il n'y a aucun risque qu'il y ait un quelconque conflit d'intérêt ou un problème d'éthique.
0: D'accord, d'accord, ok. Je, je
1: cite le montant parce qu'il y a eu un, un communiqué de presse et qu'il est complètement public et qu'il y, y a des montants de dons qu'on peut tout à fait euh, partager.
0: D'accord. Ok, alors ensuite, euh, donc, euh, on, on, a, on a compris à un moment, vous avez, il y a eu un, un plan clair sur 5 euh, ans euh, et on se dit, on va, on se fixe un objectif. Donc, euh, vous, comment, comment s'est passé concrètement avant le, la décision, enfin, avant de se lancer dans le comité de campagne C'était euh, quoi les grandes décisions qu'il faut prendre
1: bah, il faut, euh, le, je, je dirais que le point le plus important, c'est de savoir pourquoi on collecte. Donc, c'est créer l'argumentaire euh, de campagne qui va nous guider pendant les cinq ans. Euh, il, va, euh, il va mettre en avant euh, le, le, la vision de l'Institut, la vision de la cause, des projets euh, concrets et il va justifier le montant euh, que l'on veut chercher. Nous, en l'occurrence, notre objectif, c'est de prévenir et guérir les maladies du rythme cardiaque. Et pour ça, on veut s'en se, donner les moyens. Ça va euh, par le, la création d'une plateforme de bioingénierie cardiaque pour développer en interne des cathéters, ça va par l'acquisition d'un scanner à double comptage photonique pour mieux identifier les personnes qui vont faire une mort subite cardiaque ça va par le financement d'une chair euh, sur l'insuffisance cardiaque etc etc et tout ça en fait évidemment ça nécessite des financements et on est arrivé à l'argumentaire la, euh, euh, finalement abouti à la conclusion que l'on a besoin pour prévenir et guérir les maladies du rythme cardiaque de 10 millions d'euros de 10 millions d'euros sur, euh, sur 5 ans euh, et, et pour ça, ça, nous, on a euh, euh, dans notre stratégie identifié des cibles. Donc Nos cibles, ce sont les entreprises, les fondations et les grands donateurs euh, individuels. Euh, et ensuite, de manière minoritaire, les middle donors et le, et le grand public. Et ça arrivera davantage en, en fin de campagne.
0: 10 millions, ça représente combien euh, sur le, 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 le budget global de, de l'IHU
1: euh, en, en, en moyenne, sur la durée de la campagne, le mécénat représente 20 à 25 du budget de, 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 de l'IHU. l'IHU a un budget en dépenses annuelles de entre 12 et 13 millions d'euros en, euh, en en fonction des années. Donc c'est euh, c'est complètement stratégique. C'est oui, à oui, dire oui. que okay. euh, on on pourra pas sauver tous ces patients sans collecter ces dons là et, et mobiliser autour de nous.
0: Ouais ouais là il y a, y, a, y a plus l'ordre de grandeur qu'on avait sur un écart tout à l'heure là tu, tu, Et c'est
1: pas la cerise sur le gâteau voilà. déjà un
0: écart nous a bien expliqué que tu savais pourquoi tu y allais le matin et alors là, <rire> encore plus, quoi. D'accord. Et euh, donc, ok. On, 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 la première chose, c'est évidemment de savoir définir ses projets et savoir euh, qu'est-ce qu'on, comment on les présente, etc. Ensuite, il euh, y a ce fameux comité de, de campagne. Comment vous avez, euh, donc, on va voir d'abord ce qu'on a soigné, c'est ça, le ou, ou pas. Comment vous avez euh, alors, déterminé
1: On a, euh, on a, euh, on a d'abord euh, prospecté euh, des entreprises, des individuels pour obtenir des premiers dons majeurs. Euh, et, et parce qu'il c'est très important que euh, euh, et nous c'est ce qu'on a réussi à faire euh, et c'est pas une mince affaire euh, que euh, tous les membres d'un comité de campagne soient des donateurs exemplaires soit à titre individuel soit au titre de leur entreprise même idéalement et c'est pas notre cas euh, il faut que les, les 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 membres qui sont là au titre du don de leur entreprise idéalement il faudrait qu'ils soient eux-mêmes eux ouais. donateurs à titre individuel pour que leur implication soit soit totale ça
0: c'est toi qui qui était collé, quoi Qui a été faire des déjeuners Alors, euh...
1: Alors ce qui est, dans, dans toute démarche grand donateur, ce qui est important, c'est d'avoir une implication de sa gouvernance euh, parce que finalement, les gens n'en ont à peu près rien à faire de parler qu'à moi. Euh, ce qu'ils aiment, c'est être aussi en lien euh, avec euh, notre directeur, directeur général et notre directrice générale adjointe qui sont cardiologues, euh, avec notre directeur scientifique, etc. Donc, euh, globalement, moi, je, 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 je ne suis que euh, une cheville ouvrière, une cheville stratégique, mais aussi euh, opérationnelle pour que cette gouvernance soit... Euh, la plus attractive possible et qu'elle fédère un maximum autour d'elle donc on a en fait on a regardé qui était dans notre réseau soit de donateurs soit de KOL de, de personnes qui pourraient être pertinentes KOL c'est qui organisation leader ah, okay. donc des personnes clés des personnes clés qui ont une expertise qui sont influents etc et, et donc c'est comme ça qu'on a créé notre notre premier premier comité de campagne qui est présidé par Michel Vounatsos euh, qui est le CEO au monde de Biogen qui est une biotech euh, énorme euh, il, est, il préside aussi notre conseil euh, d'administration il est aussi donateur au titre de son entreprise et à titre personnel euh, on a euh, euh, Brigitte Speckmeyer, qui représente Boston Science Scientific qui est notre plus grand euh, donateur corporate et qui euh, et nous ouvre le, euh, les portes vers des, des entreprises euh, équivalentes on a Bernard Magret qui est ce ce propriétaire de 40 domaines viticoles dans le monde, dont le château où, où il nous reçoit à chaque fois, le château Pape Clément, qui est quasiment au bout du, du jardin de, de, de l'IHU et qui est un donateur majeur et peut-être l'un des premiers qui ne faisait pas partie du secteur de la santé. Ah oui. euh, et,
0: on... et, et alors, attends, ces gens-là, par exemple, j'aime bien le, le côté où tu au déjeuner avec eux, le jour où on a présenté, ou je sais pas où
1: c'est ton directeur qui a
0: été. Comme, alors, comment ça se passe au moment où on dit euh, « ben En fait, euh, voilà tout ce qu'on fait. Et est-ce que vous n'auriez pas 200 000 euros, 300 000 euros Comment ça se passe Concrètement, bah
1: alors, concrètement euh, Bernard Magret, euh, qui a euh, toujours été un peu en lien euh, avec euh, la gouvernance de l'IHU, parce que vraiment son château est au bout de, de l'IHU, et que et que c'est quelqu'un, c'est un vrai philanthrope euh, qui soutient d'autres structures, aussi ouais. bien à Paris euh, que l'Institut Bergonier, par exemple, euh, à Bordeaux. Donc on a toujours été en lien avec lui. Quand enfin on a réussi à, ce que, à le convaincre de nous soutenir... Et ouais, mais
0: Justement, cette partie-là, tu n'étais pas juste... toujours euh, euh, le moment où, où, entre la poire et le fromage, tu, tu, tu demandes l'argent, euh, je sais qu'on n'est on est ah bah pas jamais oui. très à l'aise avec ça en France, ah mais bah toi, non, tu n'as pas de problème avec ça en disant euh, ah bah non, dès le début, bah, en fait, bah, il sait que façon, tu viens bon, pour demander. Moi,
1: quand je contacte les gens, mon intitulé de poste, c'est directeur du mécénat, donc euh, je ne vais pas leur parler euh, d'autre chose. Oui. Enfin, euh, ils savent que euh, je suis là pour les inciter à, à, à nous soutenir. Donc, non, non, et et d'ailleurs, c'est aussi le rôle qu'on joue parfois avec des médecins euh, qui sont peut-être moins à l'aise pour parler d'argent. C'est-à-dire eux ils vont mettre en avant la science, ils vont mettre en avant euh, leur impact, et c'est nous qui allons. Euh, euh, mettre en avant la nécessité de, de, de soutenir. Mais il y a aussi des, des médecins qui sont, j'allais dire, des, des, des mélèzes, <rire> mais c'est parce que le, le docteur Mélez Ossini, euh, qui, qui est très impliqué dans notre campagne, par exemple, c'est une cardiologue d'exception, une chercheuse euh, très reconnue, et par ailleurs, elle est très à l'aise pour, pour solliciter des dons euh, ouais. auprès au des personnes qu'elle qu rencontre.
0: Oui, d'accord, mais ça, c'est <rire> chacun son aisance avec ça, euh, mais, euh, mais une fois que... Qu'on est lancé, j'imagine qu'on a vu que ça se passait bien. On, on est décomplexé. Ok, donc vous avez un comité de campagne, donc vous avez constitué. On a bien compris. Il y a combien de personnes dans le Alors comité de campagne au,
1: au départ, il y en avait cinq, euh, et euh, là on, a, on vient d'intégrer deux nouveaux membres euh, parce qu'ils viennent de faire des dons majeurs et qu'ils ont envie, euh, au-delà de leur soutien, euh, de, de nous ouvrir leur, leur, leur réseau.
0: Et alors euh, ces gens-là, est-ce que euh, euh, qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Alors, on comprend bien, enfin, ils le font aussi pour des, des enfin, d'abord pour des très bonnes raisons, parce que c'est des philanthropes, parce qu'ils veulent rendre un petit peu euh, ce qu'ils ont gagné, etc. Mais est-ce que, euh, toi, ton rôle, c'est aussi de leur apporter de la valeur, euh, de continuer à leur apporter de la valeur au sein du comité, de leur faire peut-être rencontrer des gens, de leur faire des, cher des chercheurs enfin Comment est-ce qu'on leur apporte de la valeur bah, à ces membres du, du comité
1: dans, dans la construction de la stratégie de la campagne, on avait bien identifié le fait que bien qu'on soit dans le secteur de la santé, il fallait mettre en, en place un programme de reconnaissance qu'on n'a pas appelé un plan de contrepartie, mais un programme de reconnaissance. C'est ouais. euh, un, 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 un outil qui nous permet, en fonction du montant du don ou de la tranche de don euh, du donateur, euh, d'exprimer euh, plus ou moins euh, la reconnaissance euh, de, de l'IHU. Et qu'est-ce que c'est cette reconnaissance-là C'est évidemment des choses bateaux comme le logo sur le rapport d'activité ou euh, la mention euh, du soutien dans notre newsletter, etc., mais c'est aussi, à partir d'un certain montant de dons, la possibilité, à l'occasion du don, d'organiser une annonce de dons dans l'IHU avec communiqué de presse, etc. C'est aussi des rencontres avec nos chercheurs, c'est aussi des conférences au siège de l'entreprise en question. En fait, notre notre idée de programme de reconnaissance, c'est d'abord de dire merci, mais c'est aussi d'impliquer... Euh, d'impliquer de, de, euh, le, le, le cherche enfin le, le donateur dans la vie de l'institut pour que aussi lui il s'enrichisse de ce que nous on crée euh, il s'enrichisse, c'est-à-dire en en, en en sachant beaucoup plus sur la rythmologie cardiaque sur les perspectives euh, que l'on ouvre et en lui donnant un peu ce cette opportunité d'être en lien avec des des, des, des experts mondiaux euh, que sont les médecins et les chercheurs euh, de notre institut
0: et, et ça ça alors je, je comprends très bien que ça l'intéresse euh, que voilà un, un, un expert en pointe mais à un moment euh, lui il est pas il est, le grand donateur il est pas médecin il a pas besoin de savoir exactement comment se passe l'opération euh, dans le détail et Alors, les, les animations et puis ça devient rapidement assez technique enfin, jusqu'à où tu tu, tu peux l'intégrer avec les, les, les médecins et la recherche, et à quel moment tu dis bon, là euh, ça va, ça va plus l'intéresser bah,
1: les, les personnes avec lesquelles on est en lien, c'est des personnes qui euh, sont de, de catégories socioprofessionnelles, qui euh, s'intéressent à des choses, même si elles n'en sont pas elles-mêmes expertes. Euh, on est toujours intéressé, et je le vois bien quand j'en parle autour de moi, de savoir ce que c'est que la mort subite cardiaque, que c'est différent de la mort subite du nourrisson, par quel mécanisme ça se fait, comment faire pour l'éviter, comment faire pour soigner, etc. En plus, on a la chance qu'en rythmologie cardiaque, c'est une spécialité de la cardiologie qui est extrêmement technique, très innovante, avec des, 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 des cathéters qui sont des, des bijoux de technologie que, que l'on crée. Donc, c'est au même titre que des personnes s'intéressent au monde du digital, à la technologie, ouais. etc. On, on arrive à... Faire. Mais, mais d'ailleurs, j'en parlais l'autre jour, l'un des enjeux du mécénat, c'est de réussir à valoriser ce que l'on fait pour attiser l'intérêt. Donc, finalement, quand moi, j'arrive à convaincre quelqu'un de soutenir l'IHU Lyrique, mais finalement, euh, évidemment que dans mon programme de reconnaissance ça va l'intéresser parce que j'ai réussi à ce qui donne 500 000 euros pour la cause que que je défends donc évidemment qu'il a envie d'en savoir plus à quoi sert son don euh, euh, quelles sont les nouvelles perspectives qu'on ouvre quels nouveaux modes de, de, de traitement on a inventé ouais. ça euh, c'est plus une opportunité qu'une difficulté euh, dans notre quotidien
0: ouais, d'accord ok euh, oui donc on a souvent il faut, faut pas hésiter à parler de, de soi ce qu'on fait sur le terrain alors là c'est la santé mais dans la culture aussi dans ce domaine mais aussi euh, en développement international les gens sont intéressés par les pays pour savoir comment ça se passe géopolitiquement voilà, la situation dans tel pays ou tel pays. Euh, il ne faut pas avoir peur des ennuis avec ça. Au contraire, s'ils sont là, c'est que euh, s'ils ont fait au moins un don, même un petit don, euh, ça va dire que ça les intéresse.
1: Mais d'autant plus que le, le, la santé aujourd'hui est au cœur des préoccupations d'à peu près tout le monde. Euh, donc quand on leur parle, les gens, ils, ils, ont, ils ont un intérêt. Et c'est très différent du monde culturel où finalement, on, on appelle ce qu'on appelle les coffee books. Quand on va chez les gens et qu'il y a des catalogues absolument d'expositions de tout le ouais. monde et qu'en fait, qu ils n'ont jamais été ouverts. On voit qu'il y a quasiment le encore dessus. Voilà, la santé, c'est quelque chose qui nous touche tellement à l'intérieur, de manière intrinsèque, dans notre histoire, etc. L'intérêt, il est là.
0: Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. La voilà, santé, on est un peu privilégié par rapport au, au développement international, mais, euh, mais bref. Euh, euh, ok, et, et alors, dans, vous en êtes dans, où dans ce plan euh, des 10 millions Vous en êtes où aujourd'hui
1: on est euh, on avance super bien puisque aujourd'hui on est à un peu plus de 18 mois euh, du début de la campagne donc on a la campagne a commencé le 1er janvier 2020 euh, et se terminera le super 30... date euh, pour euh, euh, démarrer des ouais. campagnes où on réunit bon, des gens ouais bon challenge bon, notamment pour réunir un comité de campagne en digital mais bon on a on a réussi euh, le, le donc campagne qui a commencé début 2020 qui se terminera de, fin 2024 objectif de 10 millions d'euros aujourd'hui on est à un peu plus de 18 mois du début on a atteint 50 de l'objectif ce qui est vraiment bien et ce qui finalement à la fois étonne et réjouit euh, tout le monde qu'on ait réussi à atteindre cet objectif-là. Euh, C'est pour ça qu'on a pu organiser le 29 septembre dernier, à l'occasion de la journée mondiale du cœur, euh, le lancement officiel de la campagne, c'est-à-dire passer de la phase silencieuse à la phase publique. Euh, et qui ça, euh, ça, on,
0: on attend 50% pile ou, ou non En gros, on attend que ça soit bien lancé
1: et que... On attend d'être sûr d'être capable d'atteindre l'objectif. Ah oui euh, et là, selon nos projections, on est, on est sûr d'atteindre l'objectif, même s'il y a beaucoup de travail et que si on se croise les bras, on ne l'atteindra pas. Mais aujourd'hui, on, on, on dit qu'on peut lancer, semble-t-il, une campagne grand donateur officiellement avec un événement, etc., qui vise à célébrer ce qu'on a déjà fait et à nous projeter dans l'avenir. On dit qu'on peut le faire à partir de 30% d'atteinte de, 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 de l'objectif. En réalité, le Covid nous a un peu retardé euh, là-dedans. On aurait aimé le faire plus tôt, mais on a attendu de pouvoir euh, juste euh, organiser Réunir, un événement. Ouais.
0: Quoi. D'accord. Euh, L'événement, d'ailleurs, c'était physique, hein, c'est ça c'est Les gens sont... Oui, ouais, c'était un événement
1: physique, ça avait beaucoup de sens parce qu'on l'organisait au Château-Pape-Clément, chez l'un de nos plus grands donateurs, qui est le Bernard Magret. Euh, donc, organiser un événement de lancement de campagne chez l'un de nos plus grands donateurs, c'était absolument euh, parfait. Et puis, ça, ça a vraiment euh, lancé une dynamique, ça a permis de rendre vraiment en interne et en externe ça a vraiment des vertus dans les deux niveaux non seulement d'afficher notre ambition mais aussi de montrer à l'interne que le mécénat c'est pas un vain mot que ça a bien de l'impact et qu'on qu avance
0: euh, Ok alors juste la partie internationale aussi euh, je, on a compris que vous aviez euh, bah, ce, 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 ce grand donateur américain qui avait été, euh, que vous avez sauvé enfin en tout cas vous avez soigné euh, ça, vous comptez dessus c'est quoi l'objectif de du pourcentage de, uh, in fine qui vient de l'international
1: euh... Ou est-ce qu'il n'y a pas d'objectif Comment répondre à ça euh, Par exemple, notre comité de campagne aujourd'hui, on a sept membres, la moitié d'entre eux sont euh, anglophones. Ah, notre oui, comité de campagne, tient. on le tient en anglais. Euh, c'est un peu un challenge parce que j'en ai, j'en ai, j'ai un couple en Californie, j'ai mon président à Boston, j'en ai une à Munich, j'en ai un à Bordeaux et euh, une ah, autre oui. à Bordeaux. Enfin, c'est ah, du faut coup les. à quatre heures du matin tu c'est réunion. C'est 5 ou 6 heures du soir, euh, heure ouais. française, pas le choix. Euh, notre objectif euh, aujourd'hui, on a, on a, on a on a deux choses, c'est-à-dire qu'on a à la fois ces entreprises internationales du secteur de la l'arythmologie cardiaque qui nous soutiennent, et par ailleurs ces philanthropes étrangers qui sont soit concernés par les maladies du rythme cardiaque, soit qui sont des proches d'une personne concernée par les maladies du rythme cardiaque. Et par exemple, Marc Bailey, il a réussi un challenge incroyable c'est à dire qu'on avait pour idée soit d'aller aux états unis soit de le faire venir aux états unis avec ses amis, ses amis entrepreneurs sa famille etc pour euh, qui, faire un, un fundraising event et réussir à ce que au delà de son don à lui tout le monde donne autour de lui de manière importante et on a organisé un premier événement de sensibilisation euh, qu'il a organisé en son nom, en réalité nous on était 100% de l'organisation mais c'était lui la puissance invitante ouais. et il a réussi à rassembler 70 personnes personnes connectées sur Zoom, que des personnes soient concernées par les maladies du rythme cardiaque, soit des personnes en capacité de à donner de manière importante et qui sont attachées à Marc Bailey et qui du coup ont envie de soutenir une cause qui le concerne. Et, et ça ça a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, on a mis en place un, un, un canal de collecte aux états unis avec la King Baudouin Foundation. Et aujourd'hui, on a on a collecté plusieurs centaines de milliers d'euros via ce canal-là en, en 2020. Donc, je peux pas vous dire quelle proportion on attend de l'étranger ouais. puisqu'on a plutôt fonctionné par cible, grand donateur, fondation, entreprise. Mais aujourd'hui, la cible internationale, euh, elle, elle fonctionne super bien, ce qui pour un institut de recherche et de, de soins et d'innovation euh, euh, de, de région en France est, est, est fantastique et un, est un exemple.
0: Oui, ouais, et, et qui est très valorisant. Enfin, C'est parce que vous êtes en pointe mondiale aussi que vous avez un argumentaire, parce que, ok, les gens, ils, vous l'avez soigné, cette personne-là, les gens, peut-être, ils aiment la France, mais en fait, euh, à un moment, les gens regardent les projets et et il voit que vous êtes en pointe mondiale et que sans ça, il ne donnerait peut-être ouais. pas non plus. Quoi. Et
1: notre force, elle vient aussi du fait qu'on est, est, on est, on a pour fondateur des, des, des établissements publics, c'est que notre force, on a dans l'une de nos quatre missions, c'est la formation, c'est-à-dire que c'est de, de former euh, les professionnels de santé du monde entier aux techniques de pointe qu'on a développées ah oui. à Bordeaux. Donc l'idée, c'est pas que, en effet, tout le monde vienne se faire soigner comme Marc Bailey, parce qu'on n'en aurait pas la capacité à Bordeaux, mais l'idée, et on, et on a un programme de formation euh, hyper ambitieux et qui fonctionne déjà très bien et qui est soutenu par les mécènes pour que euh, les cardiologues euh, du monde entier euh, sachent faire des aviations aussi bien que nous euh, à Bordeaux
0: ah oui ouais, ouais, en enfin, cherchant en creusant et on, on, on arrive à trouver enfin euh, il faut que Enfin, on arrive à trouver une vraie, une vraie raison et même voilà, quelqu'un qui est aux États-Unis, il se sent. que euh, ça, peut, ça peut le concerner mmh. et il peut en bénéficier un jour. Bon. Euh, ok, super. Et, et alors, du coup, le, 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 le grand public, euh, on a compris que euh, ça n'avait pas été priorisé au début pour les raisons euh, voilà, qu'on comprend tout à fait. Mais par contre, c'est euh, quelque chose qu'on qu commence déjà à, à travailler euh, pour. Parce que le, le fin, la fin de ce comité de campagne, euh, c'est 2024. À un moment, il va falloir enchaîner sur autre chose. On en fait un deuxième dans la foulée Ou du coup, on, on comment ça se passe
1: Normalement, euh, entre deux campagnes, il se passe quand même... Euh, un, peu, un peu de temps, et, et c'est important de lancer cette démarche grand public-là pour plusieurs raisons. Euh, la première d'entre elles, est peut-être la plus importante, euh, c'est qu'on a besoin de se créer une communauté, parce que parmi nos missions, on a le fait de sensibiliser euh, le plus grand nombre à la cause que de santé publique que représentent les maladies du rythme cardiaque. Il faut que les gens se sentent concernés, il euh, faut qu'on les éduque euh, à identifier les premiers signes d'un trouble du ouais. rythme cardiaque, faut qu'on les éduque à aller voir leur médecin euh, quand ils ont tel et tel symptôme, etc., et donc ça, c'est le premier, le premier objectif. Par ailleurs, il y a aussi un objectif de collecte auprès du grand public pour stimuler la générosité de, de tous. Et, et, et on sait que, toujours dans cette logique de collecte-là, que 50% des, des, des personnes qui vous font des, des legs ou qui vous mettent sur leur assurance vie sont des personnes qui vous soutenaient. On fait même un euh, don de 30 donc, euros, de 50 30 euros euh, avant. Ouais. Donc si ouais. un jour on veut bénéficier, pour l'instant nous n'en bénéficions pas, euh, de de de, succès, de, de succession. Il faut qu'on se lance dans, dans 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 cette démarche là et, et, et l'autre chose la raison pour laquelle on commence aussitôt bien qu'on attend un résultat dans assez longtemps c'est parce que on sait que ça prend du temps euh, que ça prend du temps parce qu'on n'a pas l'expertise forcément en interne pour pour lancer tout ça donc il faut construire une stratégie se faire accompagner etc et que ensuite c'est un travail sur la marque qui est très important un travail de contenu et éditorial très important et qui a un savoir-faire à développer moi je suis pas du tout un spécialiste liste du, du marketing enfin en tout cas du marketing grand public donc on, on a plein de questions à se poser et on se les pose dès 2022 pour pouvoir un, un, avoir un prémisse d'impact en 2023 et puis ensuite dérouler euh, après euh, voilà,
0: c'est à, à conscience que ça se fait pas en, en, en six mois mais qu'il bah, faut bien commencer et, et qu'au bout d'un moment c'est comme tout ça s'apprend et, et puis une fois que c'est en place ça,
1: ça, 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 ça marche
0: euh, ok super alors, euh, euh, alors j'avais encore euh, bon je regarde le temps parce que bon allons-y de toute façon moi je préfère faire un épisode long autant <rire> je vois que c'est que c'est super intéressant euh, donc euh, on, on va on va dépasser le temps mais c'est c'est pas c'est très bien alors non euh, je, je, voulais, je reviens sur un truc parce qu'on on voit bien en t'écoutant de toute façon que t'es très orienté dans dans l'action euh, euh, et, et euh, voilà t'es tu n'es pas toujours à réfléchir pendant trois ans, savoir si on va le faire plutôt comme ci si, ou plutôt comme ça. C'est un moment, on y va et puis on, on l'adapte au fur et à mesure. Alors, est-ce que tu peux nous donner... Un exemple de comment tu procèdes justement de, dans cette philosophie-là euh, sur, euh, on parlait de marketing en public, vraiment, sur le, le CRM, un, on, mm -hmm. on en parle souvent parce que c'est souvent au centre de ces stratégies là et c'est compliqué pour les, les assos, les fondations, c'est de se en place. Toi, Tu je sais que tu as déjà été amené à le mettre en place, je crois, j'ai un, un Je suis au ouais, troisième. Là, troisième, là. voilà. Alors, voilà, raconte-nous, pour toi, c'est quoi mettre en place un CRM Est-ce que tu fais euh, un, un, un cahier des charges pendant euh, un an et demi en regroupant tout le monde, que tu fais venir euh, 20 prestataires euh, qui te pitchent pendant 6 mois et que à la fin, tu, euh, tu choisis le meilleur. Et, et bref, Donc, comment ça se passe
1: En fait, moi, ce qui... Euh euh, je, En plus, une, je viens d'une famille où euh, il y avait beaucoup de fonctionnaires et, et peu d'entrepreneurs. Euh, et du coup, euh, j'entendais toujours euh, autour de moi les gens dire, mais dans les établissements publics, c'est tellement procédurier, c'est hyper dur pour lancer des choses, etc. Et puis en fait, l'histoire, et ça je ne te, te l'avais peut-être pas raconté, c'est que euh, quand euh, j'ai voulu lancer euh, des premiers emailing euh, à, à l'hôpital Necker, au départ, j'utilisais la version... Euh, euh, gratuite euh, de Mailchimp et puis très vite en fait je suis arrivé au plafond euh, du nombre de d'envois de, 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 qu'on pouvait ouais. faire par jour ou par mois ou je sais plus puis j'en parle à la dircom euh, de Necker euh, au Chabossier elle me dit mais pourquoi euh, tu prends pas un abonnement chez Sendinblue Blue euh, ça ça coûte pas grand chose etc ça va te simplifier la vie et en fait je me suis rendu compte mais en fait ouais en fait juste vu que c'est des montants pas très importants il suffit de demander un devis on le paye c'est sur le budget puis tac on a le compte et puis on et on débloque toute la situation plutôt que en effet de lancer des appels d'offres et tout de suite se projeter dans des dans des dimensions énormes et grâce à ça j'ai eu cet outil là pareil pour pour le CRM en fait il faut il faut juste se pencher trois minutes sur les règles et, et les règles on peut toujours les tourner à son avantage il y a des il y a des je vais pas utiliser les bons termes mais il y a des plafonds pour faire un marché public et ben on fait en sorte on se rend compte que quand on est au début d'une de, 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 activité, enfin pas au début, mais qu'on est dans des, dans, dans des montants et des, des dimensions qui restent raisonnables, qu'en réalité on n'est pas dans, dans, dans ce cadre des plafonds des marchés publics, etc. Et donc, par exemple, moi j'avais mes formulaires de dons en ligne à Necker chez Eraser, euh, et donc j'ai demandé un devis à Eraser pour leur CRM, on a bien échangé sur comment on allait fonctionner, etc. Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de lancer de marché public, et et on, on s'est lancé ensemble et, et tout ce que j'ai fait était parfaitement dans les clous. Mais simplement, je ne me suis pas imposé de barrières liées à ce contexte, à cet environnement où on dit que tout est compliqué. En réalité, il y, y a plein de choses qui sont faciles et qu'on peut faire euh, rapidement.
0: Ouais, ouais, alors euh, voilà même même pour un, un CRM encore une fois parce que d'autres auraient dans la même situation. Alors évidemment vous avez euh, l'avantage aussi parce que je, on a fait un épisode sur le, le CRM avec euh, Damien Cousin du CCFD qui euh, a une base de je ne sais plus combien, une centaine de milliers de donateurs ouais, à embarquer, des bénévoles aussi qui veulent voilà. donc évidemment euh, vous vous partez euh, quasiment d'une feuille blanche et c'est du coup plus simple. Mais même dans cette situation euh, on, on, d'autres auraient dit, bah, attends, qu'est-ce qu'il existe sur le marché Il existe, il y, a, il y a 27 des CRM, on va faire étudier chacun, etc. Et en fait, rien que ça, ça peut faire prendre beaucoup de temps euh, et, et à la fin, on peut... Euh moi, ouais, attends, toi es plutôt dire, bon, je sais que ça ça marche ça a l'air de, c'est un élément ils sont importants sur le marché, ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent, allons-y quoi. Et
1: puis on peut phaser les choses, c'est-à-dire que moi j'avais une base de données à un écart de 6000 donateurs, c'était à la fois des personnes morales, des personnes physiques de tout mon temps etc, et au départ j'avais je, je, envie que ce CRM soit aussi un CRM de prospection, mais au départ je me suis dit, bah, je fais que un CRM de relations donateurs pour gérer euh, les contreparties, pour gérer euh, les reçus fiscaux ouais. etc, et on a commencé avec ça, on s'est euh, 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 habitué à outils on l'a amélioré, on l'a, on l'a, et puis ensuite on a développé le, le, le pan, le pan prospection. Je pense qu'il faut, je pense que la page blanche c'est à peu près ce qui a de pire et qu'il faut se lancer. Parfois on se trompe, mais globalement quand on travaille avec des entreprises du marché qui sont reconnues et qui ont, et qui ont des références, on se trompe, on se trompe rarement je trouve.
0: Ok ok super. Non, non mais je trouve que c'est une, une philosophie qui est qui est, qui, qui, qui est intéressante et, et qui marche. Euh, donc, euh, tu es le meilleur exemple. Donc, euh, donc euh, je suis content que tu la partages. Euh, ok, bah, euh, dernière question, euh, parce qu'on arrive au, au bout. Euh, voilà, donc, je ne pas, dans les questions traditionnelles que j'aime bien poser à la fin, est-ce que tu pourrais me raconter un, un échec, par exemple, quelque chose que, qui, 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 qui n'a pas marché, mais qui t'a appris euh, des, des choses sur une opération, ou, enfin bref, dans, dans le mm -hmm. monde du fundraising
1: euh, je, je, je dis souvent que mon, mon, mon échec que j'ai identifié dans mon parcours il y en a certainement d'autres mais celui qui m'a un peu marqué c'est que quand j'étais à Necker où c'est pas tellement facile d'obtenir des postes en plus j'avais convaincu la direction d'avoir un poste supplémentaire de, de chargé de mécénat pour participer au développement de, de, de la collecte et donc j'étais hyper fier et puis donc je lance le recrutement et en fait j'ai jamais réussi à le recruter le chargé de mécénat alors pour, pour des raisons que j'ai identifié a posteriori, que sont que euh, quand on quand on fait un recrutement dans un contexte contraint euh, comme un établissement public avec les histoires de grille salariale en fonction du niveau universitaire, euh, euh, du euh, de l'âge de la personne, etc. Il faut vachement profiler euh, la personne euh, au delà de ses compétences, profiler la 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 la, la personne que, 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 que l'on recherche. Et en fait, j'avais soit des personnes que je pouvais pas m'offrir parce qu'elles étaient trop chères, euh, soit je tombais sur des personnes qui, euh, qui étaient qui étaient trop jeunes et qui du coup correspondaient pas à la compétence et au caractère opérationnel dont j'avais besoin très rapidement. Et je me, je me suis senti un, euh, un peu con euh, d'avoir de, de, obtenu cet arbitrage favorable pour créer ouais. un poste et de ne pas être capable de transformer, euh, transformer l'essai.
0: Alors oui, d'accord. Parce qu'on dit souvent qu'on bah, a des, des soucis, de, justement, de, on n'a pas les moyens d'offrir de, de, notamment des compétences techniques. Hein, c'est toujours c'est un des problèmes principaux, évidemment, des informaticiens qui peuvent aller travailler dans d'autres secteurs. Toi, toi c'est c'est même pas une histoire de... Enfin, euh, c'est une grille salariale du euh, dans le secteur public quoi. C'est euh, tout le monde est contraint de la même façon dans le secteur public. Par ces c est, c est, c est, Mais comment ils font d'ailleurs pour recruter des informaticiens qui peuvent aller euh... Euh,
1: c'est un... ben, une, <rire> une bonne question il y, a, il y a ça, il y a aussi le fait il y, a, il y a aussi dans le profilage du, du profil que, enfin, de la personne que, que l'on cherche c'est que par exemple travailler à la, travailler à, à la PHP ça peut aussi euh, impressionner les gens, tout le monde n'a pas forcément envie de rentrer dans une administration euh, qui est à la fois aussi euh, historique, aussi excellente etc mais qui a aussi euh, parfois les défauts de sa taille et, euh, et, euh, et donc ça aussi il faut profiler la personne pour pas se retrouver à faire passer 200 entretiens et puis finalement avoir une personne où on a l'impression qu'elle va venir en fait, elle ne vient pas, et, ouais. euh, etc. Donc, euh, je pense que, euh, que l'âge venant... Euh, Mais comment tu ferais euh, Si tu
0: devais refaire ça, parce qu'aujourd'hui, tu aurais les mêmes contraintes pour euh, embaucher quelqu'un à la PHP, ah, tu, tu ferais comment
1: ben, je pense qu'il euh, faut euh, il faut vraiment se poser. Euh, peut-être que la première étape c'est d'aller voir les RH euh, pour être capable. Euh, et ce qui se fait ce qui n'a pas l'air d'être trop dans les pratiques, mais c'est en fait ce qui se passe c'est que dans la majorité euh, la majorité des personnes à la PHP sont euh, des titulaires, euh, soit des fonctionnaires hospitaliers. Enfin, euh, ouais. ce sont des titulaires. Et par contre, pour tous les nouveaux métiers et maintenant pas uniquement d'ailleurs, il y a des contractuels. Et du coup là, on est un peu hors cadre. Mais il y a quand même des grilles. Et donc la première étape c'est peut-être de dire mais bon, attendez et d'avoir un rapport sincère avec les RH ou avec la direction en disant. Qu Qu'est-ce qu que je peux m'offrir Est-ce que je peux m'offrir quelqu'un euh, qui a 5 ans d'expérience professionnelle, euh, qui a un master 2 euh, et qui euh, par ailleurs euh, a un profil un peu compétitif et qui du coup va plutôt être au-dessus des grilles Ou est-ce qu'en fait c'est même pas envisageable vis-à-vis -vis du contrôleur financier et auquel cas je vais pas m'épuiser à trouver la personne excellente, parfaite, euh, euh, qui est à la fois de l'expérience mais qui a en même temps envie d'apprendre des nouvelles choses et de sortir des sentiers battus Enfin, C'est peut-être avoir cette première discussion là mais qui en même temps va, va peut-être un peu freiné des opportunités de rencontre je pense que je pense que vraiment c'est une question euh, moi je suis quand même jeune euh, on apprend aussi euh, à, avec le temps hein, je pense ces sujets RH qui sont ouais, euh, qui sont qui très qui, compliqués qui sont, euh, qui sont compliqués ouais.
0: ah ouais, c'est clair euh, ok ok euh, alors euh, une dernière, dernière question parce que euh, je sais que là-dessus c'est tu m'avais dit euh, euh, que que tu avais euh, essayé, enfin, que souvent tu essayais de, de, dans tes équipes de ne de, de, de pas les, les restreindre au sujet fundraising et de, de, de pouvoir euh, les impliquer dans les réflexions plus globales de, de l'organisation. Donc voilà, je, sur, sur le management d'une équipe de fundraising, euh, comment euh, tu te fixes, toi, d'élargir de, de, un petit peu l'horizon de tes équipes
1: Ouais, t'as un peu répondu dans, dans la question c'est que, et ça a été le cas dans toutes mes expériences, moi j'ai toujours obtenu, ou parfois c'était déjà acquis d'ailleurs, que le mécénat soit positionné comme stratégique et donc moi aussi bien à Necker qu'à j'étais membre du comité de direction, ce qui me permet de, de, de porter les enjeux mécénat au plus haut niveau de l'organisation mais ce qui me permet aussi moi de, de, de m'abreuver, me nourrir de tous les enjeux à la fois scientifiques, à la fois financiers, à la fois euh, d'innovation euh, et de, de plans stratégiques, etc., de l'organisation pour pouvoir ensuite euh, finalement donner du sens et inscrire euh, le, la, la, démarche, la démarche de collecte. Et évidemment, ce que j'essaye de faire euh, au mieux, évidemment, c'est jamais parfait, mais, mais euh, c'est de, de partager ça avec mes équipes pour qu'elles, elles se sentent euh, embarquer dans une cause au sens très large du terme et par simplement enfermés dans leur objectif, dont je dois je dois collecter 2 millions d'euros euh, cette année euh, et finalement j'en oublie presque la cause. Et en fait euh, c'est c'est vraiment tout l'enjeu de 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 de, 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 de l'argumentaire dont on parlait tout à l'heure de de savoir pourquoi on collecte et ça euh, évidemment euh, en positionnant le, le mécénat au plus haut niveau c'est comme ouais, ça qu'on alors... y arrive.
0: Ok, ça j'ai l'impression qu'on est, enfin on est tous d'accord avec ça. Et après c'est pas toujours facile à faire au quotidien, euh, euh, de, 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 de voilà, concrètement d'aller de, de, au comité de direction et de redescendre les messages aux gens de l'équipe. Euh, bah il faut prendre le temps de le faire, c'est ça, parce que euh, évidemment euh, ils ont plus de, de motivation dans leur euh, euh, job au quotidien quand euh, ils sont au courant des projets qui avancent et des enjeux et des problèmes euh, globalement d'établissement. l'établissement je sais rien tout ça c'est
1: c'est important ça, quoi ça permet de comprendre pourquoi certaines choses avancent pourquoi certaines choses n'avancent pas euh, de 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 nous on a changé de direction générale euh, au mois de février dernier c'est un événement important quand on a eu le même directeur général pendant dix ans évidemment ça peut créer à la fois euh, euh, des craintes et en même temps ça crée des opportunités formidables et donc tout ça il faut je pense qu'il faut il faut créer cette euh, ce, ce collectif il faut absolument qu'il y ait une, une fierté d'appartenance et donc c'est en partageant de l'information qu'on qu y arrive.
0: Super, eh ben c'est une très belle conclusion euh, Vincent, merci beaucoup d'avoir euh, donné ton temps, un jour férié même donc, <rire> euh, bravo pour euh, ce que tu fais à l'IHU Lyric et moi euh, Personnellement, avec tout ce que tu en as dit, je, je suis fier d'avoir cet établissement chez nous en France. C'est vrai que je, je connaissais mal l'établissement avant, et, et ben c'est toujours sympa de savoir qu'on a un, un leader mondial et, et dans, dans, dans son domaine. Euh, ben, on a compris que le fundraising dans la santé, on en est encore au début. Hein, c'est génial parce que à nous tous de nous creuser la tête pour continuer de le faire de mieux en mieux comme tu fais. Euh, évidemment, on a tous besoin pour pour continuer à améliorer le, le niveau des soins en France. Donc, euh, merci beaucoup encore Vincent et à très bientôt. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du Fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. A bientôt pour un prochain épisode.